1: Сегодня мы будем говорить о боксе. Сегодня мы много, я надеюсь, нового узнаем об этом виде спорта. Хотя он считается одним из самых древних. И боксом занимались еще до, до, до нашей эры. Даже такая есть информация. В любом случае, в красном углу ринга сегодня находится Евгений Равдин. А в синем углу ринга находится
2: Роман Антонович.
1: Здравствуйте, друзья. Но мы сегодня в студии не одни. У нас сегодня в гостях Евгений Алексеев, вот мы тут как раз перед
2: программой выясняли, как получше его представить. Давай я представлю Давай. получше. У нас в гостях Евгений Алексеев, да не просто Евгений Алексеев, а по прозвищу The Hurricane, Ураган. Первый по рейтингу боксер в Латвии в среднем, первом среднем весе, да, до 72 килограммов. И 120-й по рейтингу бокс-рек в мире. Женя, здравствуй. Здравствуй. Привет. Мы рады Здравствуй. тебя видеть в студии.
1: Здесь даже светлее стало с того момента, как ты сюда зашел. Но ни одним Жене мы сегодня ограничимся. Дело в том, что у нас запланирован еще звонок никому-нибудь Амариусу Бредису, который был бы рад заглянуть сюда на огонек, но у него сейчас очень ответственный период подготовки к бою с Джайма Питай. 17 февраля состоится этот матч. Вот. И сейчас. Марис находится в спортивном лагере, и вся команда работает вместе с ним и днем, и ночью. Так что у нас будет некоторое время, чтобы с ним пообщаться, узнать, что и как у него происходит
2: там, по ту сторону всего. Вот он мне только что написал смс, просит позвонить ему в 15.20. Хорошо, вот у нас есть еще 9 минут.
1: Жень, мы знаем, что у тебя Недавно был бой В солнечной Испании вот. Расскажи пока вот, давай Разогрев такой перед Майрисом
0: Бредисом Да Бой проходил в Валенсии К нему я подготавливался на протяжении Двух с половиной месяцев Первую часть подготовки я проводил Тоже в Испании И вторую часть В Латвии Сам бой Мне очень понравился и, и зрителям, и испанским болельщикам, латвийским коллегам, э, фанатам. Бой был очень динамичный. Парень из Аргентины. Мой соперник был из Аргентины. Э, ребята оттуда, они славятся своей стойкостью, своей манерой такого сильного бокса. все ребята, которые боксируют в силовой манере. Те, кто идут вперед постоянно. И вот э, во время боя он вытаскивал из меня те вещи, которые не часто соперники будут вытаскивать из тебя. Что а я имею в виду. Подробнее, да, расскажи, да. пожалуйста. Э -э очень много нужно было думать о том, как не по получить этот удар. Только тот, который он пытается тебе навязать. Очень много двигаться защитных элементов. Э работы над оттяжками, когда ты оттягиваешься от его удара и контратакуешь. И для меня это был большой скачок наверх. Также я в рейтинге вырос после этого боя на 200 позиций.
2: Бой ты выиграл, было 6 раундов, да? Да. Ты выиграл единогласным решением. Ну, я смотрел смотрел тут поединок, мне кажется, что... Ну, я соглашусь с auch, судьями, там счет был крупный, и преимущество твое было полное. Но насколько тебе самому было тяжело в ринге?
0: <з KöMaybe> Ряд ошибок я допустил. То есть у нас был определенный план с тренером. <coughs> я его придерживался. <gễ> есть такая интернет-мем. Ну вот. Значит, мы подготовили план А когда я должен был работать исключительно на дистанции, не ввязываться с ним в клинч, работать легкими-легкими ударами и выбрасывать в какой-то момент силовой удар, раскрыв соперника. первый раунд у меня это очень хорошо получилось сделать, и сопернику удалось впоследствии навязать мне свой стиль боя более силовой. Вот второй-третий раунд у нас получилось такая не то что возня, а ближний бой, постоянный клинч и обмен силовыми ударами. Я был точно успешнее в этом в плане попадания, но это немножко мы отошли от плана. В четвертом раунде мне удалось нанести так, так называемый а, «don't blink» shot, а, когда говорят так, «не моргай». У меня вылетело три удара, и соперник оказался на настиле, в нокдауне. И на мое удивление в тот момент... Я думал, что он не встанет после счета. Но, как я уже говорил, ребята из Латинской Америки очень сильные, стойкие. И он встал с улыбкой, пошел в угол и продолжил очень успешно боксировать.
1: Там был эпизод, я тоже смотрел этот бой, не весь, да, но вот такие хайлайты. И там был эпизод, когда ты ему что-то сказал, да, вот как-то вот прям это было очень отчетливо видно. Вот, что ты в тот момент произнес? Э
0: -э. В какой я момент? Я думаю, ты,
2: что -то. это было где-то в пятом-шестом да. э, раунде, где ты стал его провоцировать понемножку на более агрессивные действия, чтобы заставить его открыться.
0: Да, я провоцировал его... Чтобы он шел на меня вперед, потому что я почувствовал, когда он идет, я начал его успешно проваливать и контратаковать. Я обратил внимание на то, что он реагирует на мои слова. Я ему говорил на испанском bueno. То есть хорошо. хорошо бали, бали. Bale, bale. Ну, я ему в основном говорил вот, bueno. Но у этого слова есть предыстория. У меня в мире бокса есть э, так называемый кумир это Сауль Канело Алварес. Может быть, его знаете. Знаем, знаем. Ну да, вот. И во время спарринга с, с американским боксером соперник Аннелло насыпывало ему легкие удары, где-то силовые удары. Аннелло стоял в защите и бровировал так. Он бил перчат, э, руки, перчатки, и говорил: бой, ну бой, но мне это очень понравилось, мне запомнилось это. И во время боя я просто вспомнил этот момент и, и решил так же сделать. Ну, это как...
2: была не домашняя заготовка?
0: Нет, это. Импровизация. Вообще это была и домашняя заготовка, и импровизация во время боя. Мол, хорошо, хорошо, давай еще. Да, давай еще, мне понравилось. Потом я пару раз его спрашивал: ну как, тебе нравится? Когда я попадал ему, удара, я спрашивал, you like it? Он улыбался и говорил: Да, давай, продолжаем. Ну, слушай,
2: несмотря на такие, на такие подначивания, после боя я видел, что вы по-дружески очень так, по-товарищески да. по это... обнялись, поздравили друг друга.
0: Э -э зачастую это нормальная практика, когда бойцы, процентов 80-90 случаев, когда бойцы обнимаются и ведут с друг с другом как, ну, как друзья хорошие. Ну, во-первых, это просто уважение, то, что ты со мной разделил ринг, ты показал отличный бой, ты достоял до конца. То есть это такое, дать респект своему сопернику.
2: А у тебя были соперники, которые этого респекта не давали? Наоборот, которые, не знаю,
0: выпендривались.
2: Э ну, как-то выпендриваться в ринге, в ринге одно дело, да. А после боя, ну, в общем, плохо себя вели.
0: На моем опыте такого не было.
2: Все были приличные Все люди?
0: Все были приличные, да. Может быть, мне повезло.
2: А, скажи, пожалуйста, мне было интересно, у нас есть две минуты еще, пока мы будем звонить Майрису. А, если можно какой-то прикинуть процент, когда ты находишься в ринге, а, у тебя бой, сколько процентов из того, что ты делаешь, это автоматика, отработанная, наработанная, а сколько процентов это а, плод, твоих размышлений, которые происходят здесь и сейчас вот в центре ринга?
0: Такую статистику я тебе не смогу дать точно. Ну, по но, ощущениям. По ощущениям во время боя ты думаешь очень много, действительно. А, но ты думаешь в те моменты, когда вы друг от друга соперником далеко находитесь. Либо на дальней дистанции, даже, может быть, на средней дистанции. Ты ловишь себя на мысли, что тебе нужно какой-то определенный технический элемент выполнить, и ты концентрируешься на этом. Но что касается а, контратак, ударов, это в основном все происходит на рефлексе. То есть это ты отрабатывал на тренировке большое количество раз. И во время боя это вылетает. Но, как я уже сказал, в какие-то моменты ты думаешь. И очень много ты думаешь э, во время перерыва.
2: Но, потому что впечатление, когда показывают боксеры между раундами, впечатление такое, что думать боксер ни о чем не способен. Что он сидит, высунув язык, Приходит в себя, пока его обдувают полотенцем, поет, вытирают пот, и тренер что-то говорит ему. Но у меня, как у зрителя, создает впечатление, что ни одно из этих слов на самом деле не доходит до боксера, потому что он как бы на таком уровне физического и, и ментального напряжения находится, что сложно воспринимать что-то вокруг. Но это, видимо, не так, да?
0: Да, это действительно не так. Э -э ну, опять же, бои бывают разные, бывают более динамичные. Бывает мини-динамичная. И вот от этого зависит как раз то, как ты будешь думать. Сейчас у нас Марис Бредис
1: на связи. Вот тот самый человек, которого мы анонсируем в нашей программе. Майрис, привет. У нас в студии и Евгений Равдин, мой коллега и партнер по программе. Евгений Алексеев, твой, твой партнер по рингу иногда, наверное, да?
2: Вот. Мы рады тебя слышать. Майрис, привет.
3: Добрый день, добрый день. Привет, Майрис. Спасибо привет.
2: большое, что... Да, спасибо большое, что согласился поговорить с нами. У тебя в 4 часа тренировка, насколько я уже понимаю, и вообще очень плотная подготовка. Мы с тобой в первую очередь хотели поговорить про э, не только твой бой, но и про бой, который будет 17 февраля, когда и ты будешь драться в э, Эр-Рияде. Мы хотели спросить про бой, ради которого, собственно, этот вечер затевается. Усик против Фьюри. Ты дрался с Усиком в 2018 году, э, проиграл ему. И мне интересно, какие у тебя воспоминания с того года вот выкристаллизовались и остались об Усике. Какие впечатления?
3: <свист> ну, конечно, молодцы, да. У меня бой, а говорим о Усике.
2: <свист> <свист> ну, не, мы, <свист> мы обязательно <свист> поговорим <свист> тоже обязательно. про твой бой. Но <свист> хоть <свист> я хотелось <свист> и про Фьюри <свист> тоже... <свист>
3: молодцы ну ладно раз не интересно мой бой то могу рассказать бой с усиком ну бой с усиком вы видели сами какой был так сказать кость кость и то что судьи посчитали посчитали тот момент по очкам то мы видели сами да у людей так сказать мнение и у, у самих так сказать команды усиков в тот момент были под вопросом кто выиграл этот бой ну сложилось так, как сложилось. Да. То, что суть написали, это одно, а то, что мы видели, это совершенно вс другое. Но это судьба, это жизнь, это спорт, и поэтому я только могу, так сказать, с удовольствием еще раз Посмотреть с бой и насладиться прекрасным боксом.
1: Марис, uh -huh. uh, uh, во всем спорте была такая пауза, да и тебя какое-то время не было видно вообще вот на спортивных радарах. По крайней мере, ты чуть-чуть отошел в тень. Вот скажи, uh, сколько времени бокс uh, до активной подготовки перед Джая uh, Питай uh, занимал в твоей жизни? Сколько в процентах?
3: Ну, no, я все время занимаюсь. Uh -huh. боксом, спорт uh, вообще каждому человеку нужен. Тем более мужчине. Мужчине почему? Потому что это дает дополнительную уверенность в себе. Не только физически, но и ментально. Да, допустим, да, да, я думаю, любой человек, который получил какую-то травму, он с этой травмой, он не уверен в себе, во-первых, психически, физически. Но когда он сильный, тренированный, подготовленный, совершенно другой человек, Буду стоять перед вами и общаться даже, и, так сказать, действовать совершенно по-другому. А, я в боксе 25 лет, поэтому, а, я думаю, так, до конца жизни потихонечку будем придерживать, так сказать, себя в форме, чтобы, так, чтобы быть уверенным в себе. И, да, так сказать, так.
1: Мне нравятся спортсмены до конца. А, Марис, а что самое сложное вопитая, с которым тебе предстоит биться? Вот для тебя, что самое сложное в нем?
3: Ну, мы видели, кто на сам... что такое Апитая, на самом деле. А выиграв двух непобежденных, так сказать, последних, да, после его серьезной травмы, перелома челюсти, он очень уверенно выиграл Джордана и Зору. Джордан у нас был на спаррингах в свое время, но ну, он очень хороший боксер, вот. Но он разобрался за четыре раунда, а... Зорва так вообще э, в первом раунде. Поэтому э, он очень серьезный противник, которому надо серьезно подготавливаться. Так кажется, надо всегда э, серьезно подготавливаться, но этот парень не мотивирован, э, голоден. И, ну, радует, что не встретимся в Австралии, потому что это аккалиматизация и так далее там прочее. Да, тот раз я за неделю заболел. Ну, посмотрим, как будет э, здесь в Риаде на нейтральных территориях.
2: А скажи, а в Риаде разве не надо акклиматизироваться? Там же все-таки очень другой климат, тоже жаркий. Или когда ты дерешься в спортзале, то все это не так важно, потому что плюс-минус одно и то же везде?
3: Нет, конечно, надо везде подготовиться и, так сказать, и акклиматизироваться. Но... Но это не Австралия. Это не Австралия, это
1: по, по крайней Другого мере, час, часовой и пояс, модуль, ну, плюс-минус, похожий на наш, да? Вот. Два
3: часа было, да. Mm -hmm.
1: а, Марис, а вот с кем лучше биться, вот лично для тебя, с новым соперником или со старым, ну, в кавычках, знакомым?
3: Это, мы увидим, это первый мой, в моей карьере, мой первый э, матч реванш
2: А, вот так даже. Да. Но, а скажи, если вспоминать первый э, бой 2022 года, какие выводы из того поединка ты перенесешь вот на, на вашу встречу 17 февраля? Или ты относишься выводы. к этому как к новому бою и стараешься не вспоминать вообще то, что было ну, два года назад? Ну,
3: выводы уже плюс-минус. Больше до этого не было вообще в материалах. Э, так сказать для изучения э, противника сейчас есть гораздо больше материалов и э, да к этому и мы сказать, с этим будем работать работаем осталось совсем немного времени и вот, э, покажем надеюсь хороший бокс самое главное здесь уже ментальность будет э, э, работать характер ментальность и уже остальное физическое ты, ты готов немножко
2: погрузиться в детали? Чем хорош Апитая? Какое его главное оружие? И за счет чего ты можешь ему противостоять?
3: Это философия.
2: Хорошо. А скажи,
3: переговор... Как Тайсон, это как Майк, Майк Тайсон говорил. Говорит, До первого пропущенного удара ваша вся э, стратегия меняется. Все будет видно, понятно с первого раунда кто двигается, какой тайминг, э, сила, скорость и чувство дистанции. И из этого уже будем исходить, так сказать, всю стратегию составлять по, по плюс-минус. Не то, что составлять, а стратегия есть, а вот уже коррекции будем приносить уже после первого раунда, когда уже почувствуем, э, как, как противника друг друга. У нас тут параллельно... Где, отслуж... поддавить? где надо поддавить, где надо отпустить, где надо так сказать, ускориться и так далее, и так далее.
1: Угу. Марис, тут параллельно от слушателей вопросы приходят, но вот один из них, сколько в твоей команде работает сейчас человек? Вот, наверное, так, такой интересный технический подход. Услышать.
3: Так, ну, тренер, главный тренер, повар, тренер по физподготовке, врач, жена, еще был. Диетолог. По-моему, -по 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 -по. По он Да. Физиотерапевт, а так все. А,
1: ну, вот с физиотерапевтом, я думаю, что надо срочно это восполнить, потому что Марис, который после боя придет к нам на радио и будет рассказывать, продолжать говорить о боксе, это очень-очень важно.
3: Ну, а... ведь мне, после запомните эти слова, то, что Сейчас Майрис много чего не может
2: сказать вам, а после боя будет что много
3: рассказать.
2: Это... Не, да, мы... От результата. Мы, с... мы слышим, что Майрис прикрывается философией. Но Хорошо. давай, мы тебе пожелаем да, удачи и надеемся, да. что ты придешь к нам в следующий раз гораздо более словоохотливый. Но я не хотел бы с тобой прощаться еще. Я хотел еще вдогонку задать э, вопрос. Чем отличается тренер от главного тренера в твоей команде? Что каждый из них выполняет?
3: Я имею в по словам, главный тренер это был тренер по боксу, а тренер по физподготовке это э, тот, который, так сказать, ставит силу, э, э, так как ставить силу? То, ставить, тренирует силу, спортив, э, э, сказать, тренажерный зал, это тренер по физподготовке. Mm -hmm. Плюс еще бег. Это другое уже, дру, другие качества другого тренера. Беговые, это уже по выносливости <свят> ну и самое главное это бокс да я помню разговор предыдущего тренера который был он там ставил акцент на бег на плавание и всегда жаловал что майрис плохо плавает что неправильно это грибок и так далее а там один такой интересный парень он говорит слушай ну он миллионер сам он говорит это бизнесмен там тоже бегает он говорит, слушай, какая разница, как Майрис используется, как он бегает, самое главное, как он боксирует. Мне это понравилось на самом деле, да, такая <связывая> мини защита была. Ну, в плане. Я всегда стараюсь там делать. Ну, знаешь, как бы ты никогда не, не заставишь курицу летать. Но если он <связывая> не может летать, он не будет, летать, Так так же самое, ну, если Майрис не плавает перфектно, значит он не будет плавать профессионально. Но самое главное, чтобы он делал свое дело, то, что он делает, и вне Он бегает криво или он э, плавает криво -косо. самое главное, что он бьет довольно-таки.
2: А, Марис, я читал, что Мухаммед Али как-то сказал, что он ненавидел свои тренировки. Каждую из них, что он ненавидел всем сердцем, но понимал, для чего они ему и к чему он стремится. Какое у тебя отношение к тренировкам? Тебе они в радость, в легкость, или ты тоже с трудом заставляешь себя ну, как-то я, я,
3: я думаю, это слова были уже под, под завершение карьеры, наверное, или в начале. Это, это можно так сказать, это можно наверное привести пример, когда начало, так сказать, когда начинаешь заниматься этим видом спорта, или любым видом спорта, наверное, когда он тебе не получается, допустим, любому любому человеку дай, допустим, шаг и удар делать. Непростой шаг и удар. 90% людей будет путаться в ногах и в руках. Координация, да? А, а потом уже потихонечку получается, уже начинаешь кайфовать это. Я думаю, это, наверное, можно принести пример начала карьеры и к, ну, к концу карьеры, когда ты уже... Смотря когда закан, заканчивается карьера, ну ближе к 40 лет, а, у нас уже не тот метаболизм и не то восстановление, все тяжело, все не так легко, и можно, наверное, да, вот я могу сравнить его слова, это с началом и с концом карьеры, спортивной профессиональной я в вот, где-то здесь я ему согласен, ну не то, что ненавижу, но не так легко, как, так сказать, в годы юности.
2: И последний вопрос Слушай, я начал, видимо, не очень удачно Начал с вопроса про Фьюри и Усика Но я закончу все равно вопросом про Фьюри и Усика Ты молодец, Жень Мне интересен твой прогноз на этот бой И, может быть, ты, как человек, который дрался с Усиком Мог бы дать Фьюри совет заочный На что надо обратить внимание В общем, прогноз и совет для Тайсона Фьюри От Мариса Бредеса.
3: Давайте мы зададим вопрос по-другому. Давайте мы какой совет э, Усику можно было бы дать. Давайте, не Я против Усика. Опять политика. да? Но нет, я, наверное, не буду никому никакой совет давать, потому что совершенно два разных уже человека боксируют в ринге. И по весовой категории, по антрометрии, и по движению, и так далее, и прочее. Я могу только... Мой... И никогда я никогда такой плохой, на самом деле, парагнозист. Потому что, почему? Потому что этот вид спорта, я знаю, из изнутри до самых, до самых костей. Да, тут э, В день боя может быть, э, так сказать, поносит краснуха, да, так можно сказать, потому что может живот болеть, может быть, перегореть за неделю, за, за, за несколько дней, а, может быть, какая-то травма небольшая, которая будет мешать и так далее, да прочее, в одну и в другую сторону. Поэтому результат боя, но ну, непредсказуем. но ну, в данном случае, в данном поединке, да, а, мы видели, насколько Фюри, да, расслабленно вышел с Дингану, и упал в нокдаун. А это уже был, так, так сказать, э, усика в сторону. Да? То, что это нокдаун, это как-нибудь так по голове, когда бит. Если есть нокдаун, это маленькое сотрясение, которое может, ну, как э, любой боксер, да, знает. Если он один раз, несколько раз упал в нокдаун, э, его голова может быть потом стать, э, как говорится, хрустальной, да. И часто будет падать в нокдаун. Поэтому это такой плохой, так сказать, плохой звоночек был да, для Фьюри. А, ну, я думаю, там будет что посмотреть. Я думаю, вообще, вообще шоу будет интересное. Андеркат там интересный. Ковалев будет боксировать, такие ребята. Так что, я думаю, Саудовцы да, не пожалели, так сказать, денег для а, прекрасных а, боев и ну, для самого главного боя. Да, Будет, наверное, один из гром... громчейших в истории бокса на данный момент.
1: Да, но Марис, я хочу пожелать, я думаю, все ко мне присоединятся, чтобы в твоей статистике вместе с изменением цифры в графе матчи, проведенные в бои менялась цифра в графе победы. Вот. Спасибо. <свят> Будем стараться. Марис, крепко жмем тебе руку и. Победы в Саудовской Аравии и ждем в гости здесь, на Латвийском радио 4.
3: Ну, спасибо, ребята, до свидания.
2: Спасибо, спасибо. тебе, счастливо.
1: Так, ну, Жень, мы сразу переключаемся на тебя снова. Там столько всего интересного Майрис рассказал, но я думаю, что вопрос травмы нужно затронуть, потому что каждый спортсмен рано или поздно с этим сталкивается. И когда ты приходил к нам на радио, это было несколько лет назад, это было в преддверии твоего одного из, наверное, первых серьезных боев, я так понимаю, да, это был КОК. Мероприятие, да, И а, тогда ты очень тщательно готовился, вышел и получил очень такую болезненную травму. Я с, с содроганием смотрел два раза то, тот, тот, тот видеоповтор и больше не рисковал это делать. Вот Как ты восстановился
2: и чему этот эпизод вообще тебя научил? Мы, наверное, извини, я только маленькую вставку для наших слушателей, что ты тогда был в кикбоксинге, да. и травма была перелом ноги. Все.
0: Две берцовые кости угу. Опять будет Воспоминание такое себе Ну, чтобы вы понимали Я после того удара Больше ни разу не бил ногой Ни правой, ни левой Я сразу перешел в бокс Конечно На протяжении года Может полгода, точно не помню Мысли от возвращения в кейбокс у меня были Безусловно все-таки я посвятил всю сознательную жизнь этому виду спорта. Сначала тэквондо, где вообще ноги в основном, потом э, кикбокс, тай кэй 1 И было немного обидно за то, что я не могу перестроиться психологически для того, чтобы вернуться в кикбокс. Но, с другой стороны, это мне сыграло только на руку. Такая судьба. Я очень успешно перешел в бокс. Мне бокс очень нравится своей глубиной, возможностями также. И я считаю, что у меня получается хорошо показывать красивый бокс. Я знаю свой стиль, я знаю, на что я способен. Так что все, что не делается, к лучшему.
1: Ну вот возникает вопрос. Так легко перейти из кикбоксинга в бокс? Да, но все-таки это разные виды спорта, как ничего, да. Но это настолько распространенная практика. Очень часто видно, что ребята и боксом занимаются, и тут, тут же он в ММА, и тут же он в кикбоксинге. Такое ощущение, вот, так же легко это делается, как с пересадками в метро нужно с одного поезда на другой. Но как на самом деле?
0: Это сложно. Это два разных вида спорта. В одном в боксе своя базовая техника, свои стили ведения боя. В кикбоксе то же самое, но все для кикбокса. То есть для того, чтобы выступать в боксе успешно, тебе будет недостаточно хорошей карьеры в кикбоксе. Ты из кикбокса можешь взять свою, так сказать, нервную систему. То есть ты уже привык проходить тяжелые бои. Ты знаешь, как чувствовать себя в ринге нужно. Но технической части у тебя нет. Mm -hmm. И для того, чтобы, так сказать, перекочевать в другой вид спорта, тебе нужно приходить к тренеру и говорить. Мне нужно все сначала показывать, рассказывать. И так со мной было то же самое. Я пришел к тренеру, и мы 2-3 месяца занимались базовой техникой. Шаги. Удары, движения.
1: Но можно сказать, что ты был новичком в этом деле? Или все-таки какой-то опыт э, сражений он давал о себе знать?
0: Безусловно, он давал себе знать. В спаррингах с боксерами я это чувствовал. Но также я чувствовал недоработки. Э, там, где я мог либо успешнее сделать, либо защититься лучше... Я это осознавал и понимал, что у меня просто не хватает вот этих базовых элементов, которые я хочу наверстать, чтобы просто лучше себя чувствовать в ринге боксерском.
1: А что тебе сложнее всего удалось? Ну вот то, что вот ты над чем работаешь, понимаешь, что у тебя не получается, не знаю, элемент какой-то, или может психология, или еще что-то. И это достаточно длительный отрезок времени потребовало, чтобы это пришло. А может, есть какие-то вещи, которые так ты не смог
0: постичь? Я в бойцовском спорте с 6 лет. Да. И для меня это уже стиль жизни. Я по-другому себе не представляю. И, безусловно, очень много вещей, которых я до сих пор пытаюсь выучить, пытаюсь научиться. Но я считаю, что у меня получилось довольно быстро получить эту базу боксерскую, но не опыт боксерский. Боксерский опыт приходит только с боями, с реальными боями. То есть не со, со спаррингами, что тоже имеет очень важную часть в подготовке спортсмена-боксера. Вот опыта как раз бойцовского у меня не было. И потихонечку начал проводить боксерские поединки, и с каждым боем я чувствовал себя увереннее и понимал, что я двигаюсь в правильном направлении. Mm -hmm. ну, вот сейчас ты чувствуешь, что тебе
2: не хватает чего-то в боксе, что может быть есть у тех, кто с детства сразу пошел в бокс. Или ты полностью наверстал э вот эти упущенные какие-то чисто боксерские, там технику, не знаю, тактику.
0: Я, значит, тут нужно понимать, бокс бывает э, любительский и профессиональный. Любительский это олимпийский вид спорта. Там регламент боя три раунда по три минуты это другой бокс. Это тот бокс, в который я сейчас не смог бы прийти. Вот так, с нуля. На латвийском, может быть, даже на балтийском уровне, заграничном, где-то я бы мог быть успешным, но на Олимпиаде я поступать бы не смог уже. Просто потому, что там ребята, ребята привыкли к другому рекламенту, к другому ритму. В профессиональном боксе очень большая классификация боксеров по стилям. Если ты хорошо знаешь свой стиль, и ты его правильно развиваешь, ты можешь показывать большой результат. Но это ни в коем случае не говорит о том, что ты будешь успешно боксировать на любительском ринге. Потому что это не то чтобы разный спорт, но разные категории, так сказать. Вот для профессионального бокса я чувствую себя полностью готовым, успешно боксирую. У меня получается много вещей, но также я самокритичен, и я знаю, над чем мне нужно работать. Знаю, как улучшать свой стиль. Знаю вещи, которые мне хочется узна... в себе развивать. Да, постигать.
1: Тут мы еще говорили про спарринги. Человек, который только слышал и примерно представляет себе, что это такое, ну, наверное, можно все-таки пошире осветить эту тему. Бой и спарринг. В чем принципиальная разница, я думаю, понятна, а в чем в деталях?
0: По сути, по, по регламенту боя и спарринга разницы нет. Если у тебя 12-ти раундовый бой, спарринг у тебя тоже должен быть, хоть один спаринг, но 12-раундовый. За 4 недели до боя ты проводишь, ну, раундов 70 до боя основного. Ну, грубо говоря, 5 боев. Да? А, первая принципиальная разница, что во время боя настоящего ты находишься в арене, где Психологическое давление оказывает публика, ожидание плюс камеры. камеры психология бойца это может быть эго, его психотип, там холерик, сангвиник, или кто он там еще может быть. Во время спарринга ты этого не чувствуешь. У тебя ощущение о том, что тебе нужно научиться. Рядом с тобой тренер и никого больше рядом. Ну, твой соперник, безусловно, со своим тренером. Вы отрабатываете вещи, ты не думаешь о, о том, кто на тебя смотрит. По-хорошему, -по в, в самом лучшем развитии событий, что во время боя спортсмен не думает о всех этих факторах, которые мешают тебе э, выступать на самом лучшем пике но это тоже определенная работа. А, ну, еще один момент, который тоже нужно учитывать. Во время спарринга бойцы одевают 16-унцовые перчатки. То есть перчатки по объему больше, мягче, плюс защита шлем. Там с бампером, без бампера. Бампер — это защита для носа. А, собственно, вот такая разница.
2: Но бывает, что в, спар... в спарринге можно отправиться в нокдаун или в нокаут? Да. Или это редкое все-таки
1: событие? Бывает.
0: Довольно часто может такое быть. Но я не был никогда и не буду.
1: Правильно. Вот, Но это спарринг — это, в принципе, полноценный бой, только без некоторых атрибутов, которые сопутствуют уже решающему поединку, ради которого все готовится. — Да. — То есть в полную силу вы деретесь? — Полную силу.
0: А, чаще в полную силу, но если ты спаррингуешь со своим коллегой, с бойцом из своего клуба, то вы там без горячей головы, так сказать. С холодным сердцем, без горячей головы. —
1: Без ярости. — Да. Угу. А ярость
0: — это такое, ну, достаточно частое явление? Во время боя? Во время боя это деструктивное явление. Но она должна быть, так, так называемой, спортивной агрессией. В какой-то момент ее нужно включать. Опять же, от стиля твоего оппонента зависит то, то где тебе нужно включить эту ярость. Например, Ярость соперника ты можешь перебить только еще более большой сильной яростью. Ну, то есть, если вы уже зашли в ближний бой, он начинает работать э, сильно, агрессивно, для того, чтобы это сдержать психологически, ты должен либо очень хорошо двигаться на ногах, уходить, так сказать, гонять соперников в фрустрацию, либо ты должен еще более сильной агрессией ответить ему.
1: У тебя бывали ситуации, когда тебе просто нечего было предложить своему оппоненту? То есть он тебя давил, и он в принципе был лучше тебя по всем параметрам. Такое было?
0: По кикбоксу было. В боксе были такие раунды, когда я так себя чувствовал. Но в целом нет, в, в, во времена профессиональных боев я такого не помню. Ну, раунды были, безусловно. Да, ну, вот, а, вот гори, надо,
2: надо понимать, что уже не э, рекорд 15 боев, 15 побед. Mm -hmm. да, Может быть, вот... это ответит на какие-то вопросы. А, да, но при этом, вот как ты говоришь,
1: такие раунды были. Вспомни, как ты выплывал в такой ситуации?
0: Очень большую работу проделывает тренер. Он во время боя кричит, прям громко, чтобы ты, до тебя дошло это, чтобы ты услышал, э, как ты должен либо спасаться, либо где, как ты должен отвечать. И если ты этот момент уловил, то он действительно может начать получаться. И вот этот момент, который переключает ход боя. Либо взять паузу. Есть такой термин в профессиональном боксе. Взять паузу. Например, ты... Успешно провел три раунда. На четвертый раунд выходишь, это твоя яма. Соперник, наоборот, решил тут сагрессировать и пойти в, ну, не ва-банк, а много силовых комбинаций предлагает тебе. вот берешь паузу. Работаешь больше, как второй номер. Более, работаешь, боксерский термин, на задней ноге.
2: От защиты. И
0: от защиты. Держишь соперника на дистанции. Работаешь джепом. Вот.
2: Mm -hmm. Я хотел Ром, э, с другой стороны посмотреть на подготовку, э, спросить про дисциплину. Вот я договаривался с Майрисом и приглашал его к нам в студию. Он говорит, нет, я не могу. У меня там э, я утром встал, позавтракал, э, тренировка, поспал, пообедал, тренировка, поужинал, тренировка, спать. Ну я как обыватель думаю, ну что это, на полчаса не можешь тренировка принести, ну что в этом такого? Там. Ну, ну, начнешь не в 4, а в 4.30. Скажи, пожалуйста, почему... То есть действительно вот во время подготовки к бою каждая минута важна? И почему так щепетильно боксеры относятся к своему графику? Почему даже на полчаса нельзя перенести один день из 30 дней подготовки, тренировку? Что в этом такого?
0: Ну, я думаю, что тут все дело в психологии. Ты не можешь себе давать вот таких поблажек, там перенести тренировку на 5 минут или на полчаса а, сделаешь себе такую поблажку. Там оп, галочка. Значит, где-то сможешь себе еще поблажку сделать. Ну, это как нарастающее. Я думаю, что тут дело больше в психологии. Если дисциплина, если у тебя тренировочный лагерь, то ты должен идти строго по плану. И если поход какое-то на какое-то мероприятие, в кино, неважно, оно не мешает твоему тренировочному процессу только тогда. Но во время лагеря тренировочного в основном мешает все <laughs> твоему тренировочному процессу и восстановлению в том числе.
2: Ну, то есть ты также строго, да, относишься к дисциплине во время
1: подготовки?
0: Давки. И сколько,
2: а. и сколько, и когда
1: включается этот режим дисциплины? За сколько месяцев до боя?
0: В среднем лагерь бойца это два с половиной месяца. Перед серьезными боями это может быть три месяца. Перед серьезными боями я имею в виду титульные, за которыми стоит все. Тебе нужно вот очень много чего отработать. Тебе нужно а, исправить боксерскую технику, добавить элементы физические, подойти к этому бою, кондицию, а, выносливость, то есть легкая атлетика. Это все нужно успеть наработать, успеть все развить до момента этого главного титульного боя. Три месяца. А так, да, два, два с половиной, три месяца. Угу.
1: Вот, еще у меня такой вопрос был э про то, просматриваешь ли ты видео своих прежних боев. Ну вот, одно дело, когда ты смотришь их для какой-то какой цели, да, Ошибки какие-то найти, может быть, еще что-то Порадоваться за самого себя А бывает вот просто Не знаю Из вот, Ну, в данном случае, наверное <laughs> Если 15 боев, 15 побед Нет, вот просто ты включаешь и смотришь
0: Такое бывает? Нет Такого не бывает Ну, с друзьями Хотел посмотреть мой бой Включаешь, но я не скажу, что я очень люблю Это дело Пересматривать свои бои После боя в ближайшие пару недель я могу бой смотреть очень много раз, чтобы успеть зафиксировать все ошибки, грубые нарушения, которые нужно исправлять срочно. И успешные моменты также фиксируешь, что нужно продолжать развивать. А потом бой прошел, все уже максимально аналитику сделал, самое нужное взял оттуда, ну и потом забыл.
2: Скажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы? Да? У тебя есть 15 побед, ты победил, у тебя тоже 2022 год выпал, в 23-м у тебя было два боя, один с французом по фамилии Тренель, ты легко его прошел, и вот сейчас с Вероном, который был уже тоже потяжелее, но ты победил. Что дальше?
0: На этот год у нас планы довольно большие. За этот год мы проведем три боя в планах, безусловно, но мы постараемся его придерживаться. Бой весной, летом и осенью бой за титул.
2: За титул расскажи, пожалуйста, подробнее. Как, какой, как бы, на что вы идете, по какой версии и насколько реально э, провести титульный бой э, уже осенью?
0: Санкционировать такой бой за, по самым престижным э, федерациям реально. И есть связи. И уже положение в рейтинге тоже позволяет мне претендовать на этот пояс. Собственно, я думаю, что мы проведем этот бой за титул WBC, потому что я хочу. А скажи,
2: что вообще нужно, чтобы претендовать на участие в титульном бою? Какая-то определенная статистика по победам или определенный рейтинг или, вот ты говоришь, связи? Э -э -э как, как это образуется вообще?
0: Положение в рейтинге. Насколько высоко ты стоишь в мировом. Если комиссия одобряет твою кандидатуру, они боюсь зеленый свет. То
2: а... есть, извини, не... ты, ты подаешь какую-то заявку в комиссию этой боксерской организации. Ты говоришь, я хочу титульный бой. Я вот такой-то, такой-то, у меня столько-то побед, такой рейтинг.
0: Примерно так. Да. В нашем случае у нас есть а, хорошие знакомые, которые в, в мире бокса уже очень давно, и они просто могут этот бой организовать. Представь, предложить себя как а, кандидата на титул.
2: Тебе, okay. тебе okay. надо для этого ä, победить в двух следующих боях? Или это не обязательно, как бы, не напрямую связано? Обязательно. Uh -huh.
0: Чтобы укрепиться в рейсинге, вырасти с опытом, ну и подойти к титульному бою с уверенностью большой.
1: Но вот этот процесс выбора... Э комиссии, да, которая рассматривает кандидатуру, ну, я так слышу, в этом очень большую роль играет субъективность. Но Вот они посмотрят, не знаю, видео или фотографию, скажут, а мне его прическа не нравится, не будем его звать. Да, вот такое вообще возможно? Или все-таки они придерживаются каких-то четких критериев, и э, если ты достоин, то тебя возьмут, а они предпочтут тебе кого-нибудь другого, не знаю, который, например, предложил больше
0: денег. Но они см смотрят на сухие факты. Mm -hmm. Ты... Боец с высоким рейтингом. Рекорд у тебя не испорченный, так сказать. Испорченный рейтинг я имею в виду, когда у тебя там 10 побед и 40 поражений. Вот если ты сходишься по этим параметрам, то большая вероятность, что ты попадешь на титульный бой.
2: Ну, мы тебе желаем выиграть два следующих боя и осенью драться за пояс. Третий тогда -то тоже надо выигрывать. <laughs> уж на то ну, пора. сначала два, а потом третий, да. Хорошо, слушай, у нас э, время передачи подходит к концу, и вы уж простите меня, но я все равно хочу и к тебе пристать со своим Фьюри, своим усиком, потому что все-таки это главное, я думаю, событие э, года в боксе. И мне интересен твой взгляд, твой прогноз, и, и в чем ты видишь уникальность Фьюри, уникальность Усика, и, в общем, чего ты ждешь от этого боя?
0: Надо брать во внимание тот факт, что Фьюри, кроме того, что он выглядит очень большим, и кому-то может показаться неуклюжим, он очень хорошо обучен, обученный боксер. В нем большой набор ну, скиллсета, то есть он может предложить любому боксеру м, тяжелый бой за счет своего стиля. И его антропометрические данные для меня... М, мне казалось, что Усику будет сложно с ними справиться, но это было год назад. После боя с Нгану, когда, э, когда Фири побывал в нокдауне, я сейчас считаю, что Усик этот бой выиграет. Он более психо э, психологически устойчив. Он э, навязывает соперникам свой стиль боя, свой ритм боя. И я думаю, что в этом бою также произойдет.
2: То есть ты думаешь, что э, Фьюри, несмотря на свое такое уникальное сочетание э, антропометрии и, и скорости... Не будет успевать за Усиком, который все-таки гораздо более мобилен, пришел из более легкого веса и порхает как бабочка практически?
0: Сложно сказать, но я просто чувствую, что Усик этот бой заберет.
1: Ну вот такая интуиция, видишь, спортивная. Я думаю, стоит на нее полагаться и посмотреть бой, наверное, уже под другим, наверное, Ракурсом, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. Ну, я уже от этого, ну, могу сказать: у меня знаком, вот Женя Алексеев, он
2: считает так: и, наверное, он не просто так считает, а какие-то есть аргументы в пользу. Э, Усика в данном случае. Ну, будет очень интересно. Я не могу себя назвать любителем бокса большим, но, наверное, вот один-два громких боя в год я смотрю. Ну и вот 17 февраля я два боя сделаю все, чтобы посмотреть. Обязательно. И
1: пожелаем победы, естественно, Майорису Бредису, потому что ну, естественно, за кого мы будем болеть, как не за наших.
2: Да, а, да Жень, ты тоже, когда у вас будут э, определены даты соперники, рассказывай нам, мы с интересом будем следить и с интересом пригласим тебя еще раз э, по новому поводу. Спасибо,
0: ребята.
1: Номер один в
2: весовой категории до 72 килограммов в Латвии Евгений Алексеев
1: был у нас в гостях. Большое спасибо тебе. Спасибо вам. Спасибо, Роман Антонович. В, в красном углу Евгений Равдин. Мы встречаемся, друзья, с вами ровно через неделю. Пока.
2: Победила дружба.